0: 建筑，中世纪宏伟的建筑可被看作一系列力量斗争的结果。中世纪的教堂体现了顶礼膜拜的最高形式。如今，我们只能依靠想象力去揣摩当时的泥瓦匠们怀着怎样的心情，仅仅使用凿子、滑车和脚手架便完成了令人惊叹的工程。同时，这些教堂。也可被视为傲慢狂妄的象征。攻城略地的国王们在征服土地上留下一座座奇伟的教堂，其用意不言而明。这一时期的建筑从一开始就体现了数量与规模上的双重扩张。尽管查理曼在亚琛新建的大教堂壮丽不凡，但与十世纪。和十一世纪国王们和皇帝们执掌铸建的教堂相比，仍相形见绌。许多这一时期的教堂采取了一种现在被称为罗马式的经典风格。这些教堂通常呈十字形，在东端设一个半圆形后殿、中殿和屋顶，以相对简单的圆头拱支撑。教堂的窗户较小，数量也少，但教堂内部雕梁画栋，精美非常。图尔的圣马丁大教堂及圣地亚哥德孔波斯特拉大教堂堪称典范。而在德国，尤为独特的一点是，这一时期的大教堂通常设两个唱诗席，这或许是暗指教会与宫廷两股力量。团结在王室赞助人的麾下，分别位于施派尔、奥尔姆斯和美因茨的三座帝国教堂，就是这一特点的最好例证。在其他地区，很多地方性小教堂仍奉行一以贯之的典型装潢风格，以相互连接的茁壮物为装饰，门窗修饰以之字形图案。十二世纪。随着学术圈对宇宙神圣力学的兴趣日渐浓厚，建筑师们也更多的开始尝试新想法。尽管此类实验很多时候都是零敲碎打，但一种渴望向天堂伸展、将星辰集聚的新风格正在形成。这种风格被后来崇尚古典风格的文艺复兴时期艺术家们。轻蔑地称为哥特式，哥特式建筑的复杂拱顶最早建于1104年建成的杜伦大教堂，而勃艮第的教堂则有典型的高耸尖拱，这是教堂屋顶高度被大大提升，窗户同样高而狭长，令更多的光线得以进入教堂内部，将艺术性与三角学的精巧性相结合。是哥特运动的一大特点，这点集中体现在教堂最典型的特征飞扶壁上。飞扶壁的运用使墙体高度得以增加，墙面装潢也因此更真更美，透入光线的孔径亦可随之增大。巴黎圣母院、沙特尔主教座堂和圣米切尔修道院可以看作是哥特式建筑的。最佳典范位于圣桑的圣埃蒂安大教堂是一座完整的哥特式教堂。尽管他的大主教亨利·圣格利埃称得上是中世纪建筑革新者之一，但哥特风格的灵魂人物仍是圣丹尼修道院的苏格院长。自12世纪30年代末期，苏格院长开始着手一项。规模宏大的重建工程，希望以全新的风格翻修巴黎附近的圣丹尼修道院。他为此撰写的两部著作影响甚巨，详尽阐述了该工程的安排，并声明此番重建的必要性。苏格的前程无可置疑，同样，他的世俗企图也昭然若可。圣丹尼。是位于相对较低的法兰西卡佩王朝国王的守护圣人，而苏格本人则是重要的王室谋臣。其实，卡佩王朝国王路易六世召集贵族与德皇亨利五世摊牌，并取得空前成功。紧接着，苏格便提出重修修道院的想法。这难道仅仅是种巧合？据苏格称。在重建过程中，圣丹尼曾呼降神迹助一臂之力。这种说法借用圣人，证明了这项工程的合理性，并由是提升了卡佩王朝的正统性。就这样，无关紧要的小镇上建起了精美前卫的建筑，其背后所蕴含的是复杂的政治现实。卡佩王朝的势力逐步跃出了。法兰西岛，并持续扩张。与之同步的是，哥特式建筑日益普及，二者间相互促进的关系甚为突出。并非人人都赞成斥巨资大兴土木。克莱尔沃的圣伯纳德就斥责这一做派与修士清贫简单的生活方式不符。他尤其谴责克吕尼修会，指后者。不惜将大量人力物力投入过量的工程建设中，克吕尼教堂的富丽堂皇程度似乎正佐证了他的观点。圣伯纳德自己的修会西笃会发展了另一种独特而节制的建筑样式，至少在其后几十年内，该修会的所有建筑，从英格兰的喷泉修道院到法兰西的丰特奈修道院。都一致采用了该样式，在其他地区，人们则尝试透过建筑更清晰地表达意思。亚眠大教堂的潜伏雕刻画是一位贵族妇女正在踢一个奴隶的肚子，拉昂大教堂雕有石牛的角楼则表达了对动物世界的尊重，这比以前任何时候都更受人文主义者的追捧。其他图案包括用吞食羊群的恶狼形象表现修士，用猪的形象表现犹太人，而女性的形象则千变万化，从尊贵的天后到吞蟾蜍的恶魔都有。把建筑用作政治宣传的手段做法，在意大利城邦国家中达到高峰，其中以锡耶纳为最盛，这座城市。服从于当时九人党对城市生活的详尽规划，各名门望族修建的防御塔必须符合严格的限高。自一二九七年时，中心广场的所有建筑都必须遵从统一的建筑样式，柱子是必不可少的，阳台则被禁止。次年，精心设计的城市喷泉修建方案开始实施。西耶纳最重要的公共建筑——公共宫殿，藏有意大利城邦国家中政治意味最为浓重的艺术作品。在他的政府议事厅里，安布罗吉奥·洛伦泽蒂创作的湿壁画，讲述着政府管理孰好孰坏的主题，充斥着正义、共同利益和暴政的各种隐喻。但意大利城邦。也并非一切鼓吹政治。当时声名远扬、影响最具的建筑艺术巨匠，当推乔托。乔托出生于十三世纪末，家中以务农为业。他的作品不仅含盖反皇权意象，也有讲述圣方济各和施洗者约翰这两位著名禁欲者生活的题材。或许。乔托是获得某种启示，要抹去艺术赞助人所施予的钱财上那难以避免的污点。